0: Esto es, nuevas voces, nuevos relatos. Desde el 2017, el Centro de Estudios Chileno Espacio Público realiza un taller para capacitar a periodistas en el oficio del periodismo investigativo. Es una instancia de encuentro y aprendizaje, primero con periodistas de Cuba y luego expandiéndose por algunos otros países del continente. Estas son las investigaciones realizadas por los periodistas en el marco de este taller. Estas también son sus historias. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. En los dos primeros capítulos de esta temporada, conversamos sobre el mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba que estamos viviendo en este momento. Tanto por las profundas razones económicas de desabastecimiento e inflación que se viven en la isla, como también por la persecución política que se ha generado en los últimos años, en particular, eh, después de las protestas de la ciudadanía. Primero conversamos junto a Pedro Sosa sobre su investigación de la ruta de los volcanes, donde cientos de miles de cubanos se están recorriendo en un camino de peligros y esperanza desde Nicaragua hasta la frontera con Estados Unidos. Y luego conversamos con Merlis Pereira sobre su investigación, no todos los caminos llevan a Roma, acerca de otras historias de migración de cubanos, particularmente hacia Europa y las experiencias que tienen ahí. Pero con Merli solamente conversamos eh, de parte de su investigación, ya que ella no la hizo sola. En este tercer capítulo vamos a adentrarnos aún más en alguna de esas historias y también en lo que queda en Cuba, una vez que los migrantes se van, en sus familias y los barrios cada vez más vacíos. Eh, de esto y más vamos a conversar con la coautora de No todos los caminos llevan a Roma, Nacheli Rivero. Para que la conozcan un poco más, Nacheli nació en Camagüey. Ella estudió ingeniería eléctrica hasta segundo año en la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey. Eh, entre los cursos realizados por ella figura el de Derechos Humanos de la Corporación Más Democracias y el curso de Periodismo de Investigación de Espacio Público, que es el que estamos eh, relatando ahora su, su, su taller final. Eh, colaboró también con, como Community Manager en instituciones de la Iglesia Católica, como la Pastoral Juvenil Diocesana y en la revista digital La Hora de Cuba. Asimismo, fue redactora, fotógrafa y fotorreportera durante dos años de este último. Eh, hola, Nacheli, un gran gusto tenerte en este espacio. Hola. Eh, an- antes de empezar a conversar sobre tu investigación, me gustaría preguntarte por tu vocación hacia el periodismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese camino desde la ingeniería eléctrica? ¿Por qué decidiste hacer ese cambio?
1: Bueno, eh, yo desde un principio no tenía claro qué carrera quería estudiar. Y comencé la ingeniería eléctrica porque me gustan las matemáticas y me atrae la física. Pero en este proceso de elegir una carrera, las pruebas de ingreso a la universidad, me, me toca la pandemia y el aislamiento y toda la cuarentena. Y durante este proceso pues yo empecé un poco a experimentar y a descubrir el mundo del cine. Me enamoré de la fotografía del cine y así pues un poco empecé a, com- a colaborar con La Hora de Cuba, una revista digital, medio de prensa independiente cubana, como fotógrafa. Y luego pues eh, me pedían de vez en cuando que hiciera un pequeño texto sobre las fotografías que hacía y ahí fui descubriendo pues que tenía como un pequeño talento para escribir y lo fui moldeando hasta lograr hacer algún que otro artículo.
0: Perfecto. Eh, ya, ya entrando más en, en el tema, me gustaría partir preguntándote, Nacheli eh, ¿qué te llamó la atención de este fenómeno migratorio? ¿Por qué junto a Merlis decidieron hacer su investigación final para eh, este taller de periodismo e investigación sobre esta ola migratoria y sobre las historias que hay detrás?
1: Bueno, eh, en un principio eh, lo que queríamos hacer era pues recoger testimonios de, de jóvenes que eran acosados por la seguridad del Estado en, en Cuba. Uh-huh. Luego, pues, eh, se nos brinda esta posibilidad de, de participar en una jornada mundial de los jóvenes y salir de Cuba. Y una vez del lado de acá, pues, eh, decidimos pues darle otro camino a nuestro reportaje. Porque ya, como no tenía mucho sentido aquel, y nos dimos cuenta de que eh, la migración... Eh, iba a ser un tema como más interesante que el acoso recibido por por la seguridad del Estado a otros muchachos. De igual forma, muchos de los entrevistados fueron acosados por la seguridad del Estado.
0: Perfecto. Bueno, en el primer capítulo nosotros conversamos con, con, con Pedro, ¿no es cierto?, quien, quien investigó sobre la masiva llegada de cubanos a Estados Unidos, y, y él nos habló desde Miami. Eh, con Melis conversamos sobre muchos casos de cubanos que han ido a Europa, y con ella hablamos desde Madrid. Eh, y cada uno de ellos reflejó también parte de su propia historia en lo que investigó. Eh, tú también nos hablas desde Madrid, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cuál es tu historia de migración? ¿Por qué sentiste que tuviste que salir de Cuba? Eh, ¿Y cómo fue tu camino para llegar a España? Bueno.
1: Eh, yo eh, hubo un momento en mi vida en el que decidí apostar por Cuba uh-huh. eh, y no quería irme de la isla y era del criterio de que si yo había nacido en esa isla porque era yo la que tenía que irme tenían que irse otros que eran los que estaban haciéndole mal, mal al país y mantuve este criterio hasta 15 días antes de mi salida de Cuba ah mira Conversando con un amigo que vive en Nueva York, hablábamos sobre este dilema de que todo el mundo preguntaba si regresabas o no regresabas a la isla. Y cuando yo le decía que regresaba, pues me llamaban tonta y me decían que era boba, que cómo iba a regresar, que teniendo la oportunidad de salir de Cuba, esa, esa oportunidad no se podía desaprovechar. Y conversando con un amigo de esto, pues él me me abre un poco los ojos y me, me da otra perspectiva que no es desde eres una tonta porque no quieres eh, quedarte, sino como me dice, el más universal de todos los cubanos vivió en el exilio. Y dentro de, dentro de Cuba no vas a ser útil para Cuba. Porque cuando estás dentro de una isla, ¿qué te pasa? Una isla te encierra, no tienes forma de salir. Desde fuera puedes ser más productiva para Cuba y puedes aportar más que estando desde dentro. Me pidió luego que, que me lo pensara y que no tomara la decisión así a la ligera. Y yo realmente, por tal de salir de él, le dije que sí, que me lo iba a pensar. Pero luego el de lo voy a pensar y no me lo voy a pensar, que era lo que tenía, lo que tenía en mente hacer, me consumió. Es decir, tuve problemas para dormir, era todo el tiempo, eso me daba vueltas en la cabeza. Y yo decía, pero es que tienes razón, a lo mejor tengo otras posibilidades, a lo mejor es el momento de reconsiderar esto que estoy haciendo. Y después de mucho pensarlo, pues tomé la decisión de, de, de no regresar a Cuba.
0: Esa, ¿Esa decisión cuándo la tomaste? ¿Hace cuánto tiempo decidiste irte?
1: Eh, la decisión como tal la tomé 15 días antes de salir de, de Cuba.
0: ¿Pero ¿eso, eso, eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Eh, hace ya un poco más de dos meses Perfecto. Yo salí de, de Cuba el 21 de julio Y eso debe haber sido como el día 10 de julio o un poquito antes
0: Y, y en estos dos primeros meses que si bien Son los primeros momentos todavía que estás fuera eh, Cuando miras hacia atrás, ¿cómo tú miras esa decisión que tomaste?
1: Eh... Casualmente hoy pensaba pensaba en eso y me daba cuenta de que, de que todo estaba bien todo, todo, todo encaja a la perfección. Cada decisión que tomé previamente me doy cuenta de que hoy era para que estuviera aquí. Eh, que es aquí donde debo estar, aquí y ahora.
0: Perfecto. Tal vez tenemos algunos de los casos que investigaste. Eh, por ejemplo, el eh, uno de estos casos es el de Jesús Javier Basulto, ¿cierto? Eh, licenciado en turismo de 24 años. Él, él cuenta en, en sus palabras que salí de Cuba porque estaba siendo perseguido, amenazado y acosado por la seguridad del Estado. Eh, ya me habían expulsado de mi centro de trabajo y me iba a ser muy difícil establecer una vida tranquila porque con un pensamiento distinto al de los que gobiernan es muy complicado vivir en la isla. Eh, ¿Cómo fue la historia de Jesús? Eh, ¿Cuáles fueron sus razones para irse el, el, el camino que siguió?
1: Bueno, eh, Jesús Javier es es un amigo nuestro. Eh, Luego de las protestas del, del 11 de julio, de las que él fue partícipe, la seguridad del estado lo cita y tiene una conversación con él, en la que él desde un principio no nos cuenta lo que sucede, sino que dice que lo dejan ir y le pidieron que borrara todos los videos que había hecho en las redes. Y luego que sale de la isla, pues da a conocer de que la seguridad del Estado le pide que colabore con él. Y ahí pues comienza toda su su historia, que es algo realmente fea y muy fuerte.
0: Sin tal vez eh, contar la historia completa, cosa que las personas puedan leerla en en la investigación, pero pero, pero, tal vez cuéntanos algunos de esos elementos de, de por qué hacen esa historia fuerte.
1: Eh, bueno, en primer lugar el, el obligarlo a colaborar con la seguridad del estado y Ajá. pedirle que brindara información sobre muchos de sus compañeros de la universidad o de sus compañeros de la iglesia. Y luego una vez que él se da cuenta de que lo estaba lo que estaba haciendo no estaba bien y decide salir, el impedimento de desafarse por así decirlo, de salir de, del rollo en el que se había metido.
0: Ajá. Eh, y al finalmente, ¿cómo, ¿cómo es que logra irse de Cuba?
1: Bueno, según nos cuenta él en el reportaje, eh, consiguió un pasaje a la verdad es que no lo recuerdo Bueno eh, consiguió un pasaje que, que hacía escala en Alemania uh-huh. específicamente en Frankfurt y al llegar a Frankfurt se bajó del avión en la escala y decidió quedarse ahí. Se acercó a los funcionarios y dijo que, que pedía asilo político.
0: Perfecto. Otro caso que relatas en la historia eh, es la de Natalie Rivero, ¿no es cierto? ¿Quién es tu hermana, si no me equivoco, no?
1: Sí, mi hermana. En,
0: en la investigación relatas como ella, um, ella que, que ella es médico, queda profundamente frustrada por no poder tener lo mínimo para ayudar a las personas, que es lo que ella quería en Cuba. Eh, ¿Cómo fue su historia? Eh, ¿Hasta dónde estés tú cómoda en contarla. ¿Cuáles ¿cuáles fueron sus razones para salir y y cómo logró salir?
1: Bueno, eh, mi hermana eh, siempre tuvo, a diferencia de mí, su vocación bien definida. Ella, desde que estaba en la secundaria, dijo que ella quería ser médico y se esforzó y estudió sus seis años a pesar de, de que la gente le decía que era bastante complicado que esforzarse para terminar haciendo guardia, siendo explotado, que es lo que son los médicos en Cuba, son explotados, pero ella siguió adelante porque ella decía que esa era su vocación y que era eso lo que le gustaba. Una vez que ella se gradúa, hace su servicio social y cuando lo termina, pues la, la envían a hacer la especialidad en medicina general integral en un policlínico, específicamente en un consultorio de la familia. Eh, Al principio tiene eh, un un lugar fijo donde estar, luego llega la COVID y suceden eh, las protestas multitudinarias del 11 de julio, de las cuales ella fue partícipe, pero no no existe como una prueba prueba con con la que puedan condenarla o decirle que ella participó. Además de sus publicaciones también en Facebook eh, criticando un poco la situación del régimen, pues a partir de ese momento ella comienza a ser trasladada de un lugar a otro sin tener un un puesto de trabajo fijo y enviándola siempre a a los peores lugares. Y un día pues hace una guardia y llega una persona con un cólico nefrítico muy fuerte y no puede atenderla porque no tenía las condiciones necesarias. Y ella, luego de eso, muy frustrada, hace una publicación en su muro de Facebook en la que denuncia todas esas cosas. Y luego de esto, es llamada por, por el jefe y le dice algunas cosas al respecto de la publicación y continúa pues el acoso este de, de una, una inestabilidad laboral, de que no tienes un sitio fijo, no tienes un lugar específico, es como, te sientes que, que te están utilizando aquí para allá. Luego de esto, pues, ella decide pues irse de la isla y se le da la oportunidad de irse cruzando frontera por Nicaragua con el esposo y la suegra. Eh. Desde, desde mi perspectiva y desde lo que yo viví, fue algo realmente muy apresurado ella desde un principio, por tal de no preocuparnos, cuenta que se va a ir cruzando fronteras, sino que nos dice que va a ir a Panamá, porque luego de ir a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Panamá, tuvo, tiene, tenía visa por cinco años. Le dice a mis padres que va a ir a Panamá y que van a hacer estancia ahí. Y ya luego, el día que se va, pues decide contar que, que se va a ir cruzando frontera Y... Era pleno fin de año y ahí pues comenzó a ser un poco difícil para la familia, en especial para mi madre.
0: Me imagino, ¿cómo toma tu familia esa decisión?
1: Eh, Mi madre estuvo muy muy preocupada, Eh, no es sencillo dejar ir un hijo así tan fácil y mucho menos por la vía, por la que ella se fue, que era todo muy incierto. Podía llegar, no podía llegar, le podía pasar cualquier cosa por el camino. Pero aún así, con, con angustia y sintiéndose mal, mis padres pues, decidieron dejarla ir. Era, al final, es, ellos hicieron su vida era el momento de que ella hiciera la suya en un lugar mejor.
0: Perfecto. ¿Y ella llegó a Nicaragua y de ahí siguió hacia el norte? ¿O, o, o llegó desde Panamá y cruzó el Darién y todo eso, ese camino tan eh, peligroso?
1: Fueron a Nicaragua. Eh, llegaron a Nicaragua y desde Nicaragua fueron cruzando.
0: Perfecto. Claro, como una de estas tantas historias que que también contamos hace un par de capítulos, eh, donde donde Pedro nos nos había relatado las investigaciones que él hizo. Eh, Bueno, en en casos como el de Jesús y el de Natalie tenemos razones que son políticas y económicas, ¿no es cierto? Eh, De abastecimiento, eh, uno, uno podría decir... Que, que, que en una mezcla de estas razones está la justificación de cientos de miles para irse de Cuba a buscar, a buscar mejores oportunidades en otras partes. Pero, pero me gustaría también explorar qué es lo que queda a sus espaldas eh, sobre sus familias, por ejemplo, sus colegas, sus vecinos, sus amigos. ¿Cómo se toma en Cuba la decisión hoy en día de, de, de un joven de partir al extranjero? Me gustaría preguntarte. ¿Es, si hay más comprensión hoy de la que había hace, no sé, 5 o 10 años de, de, de esta decisión o si muchas personas siguen considerando una traición. ¿Cómo dirías que ha ido evolucionando esa reacción en el tiempo?
1: Bueno, en un primer momento me gustaría decirle que esta esta decisión, este este chisme que comienza con a que no sabes quién se fue, no te te toca hasta que que no es alguien cercano a ti. A mí me pasaba que el, el chisme de a que no sabes quién se fue y luego seguía el nombre de cualquier persona, no me afectaba hasta que el, el quien no sabe quién se fue era mi hermana. Claro. Una vez que, que las personas se van, pues ya no se considera, por lo menos dentro del pueblo, no se considera traición. Las personas, pues, se alegran por el otro, porque lo consideran como una, una posibilidad de mejorar y una posibilidad de luego ayudar a la familia que se queda adentro. Porque el que se va de Cuba no solo se va buscando mejoras económicas para sí ni no solo se va buscando libertad sino que también se va buscando poder ayudar luego a la familia que deja detrás
0: ¿y, y cuáles son esas formas de ayuda a la familia? Oh, eh, estas son formas principalmente económicas? ¿son formas de oportunidades? ¿son formas también de, de, de abrir la a esa familia para también poder salir? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo funciona eso?
1: la ayuda es de dos formas eh, una ayuda económica en la que le le proporcionas a tus familiares que se quedan dentro de Cuba o dinero para comprar lo necesario o le envías comida y las cosas necesarias o durante ese tiempo eh, intentas sacarlo del país también, ya sea cruzando fronteras o a través del parole o la reclamación, la reunificación familiar.
0: Perfecto. Cuando hablamos de un proceso de migración tan masiva como el que se está viviendo ahora en Cuba, donde barrios enteros se están vaciando de jóvenes, ¿no es cierto? Eh, estamos también hablando de familias que están pasando todas por situaciones muy complejas, pero al mismo tiempo todas por situaciones muy similares entre sí. Eh, la, la, la familia que vive en una casa está pasando por una situación probablemente muy parecida a la familia que está viviendo en la casa al lado. ¿Hay, hay un acompañamiento en, en Cuba entre las familias eh, eh, tal vez de, de, de dentro de lo que tú recuerdes de, de la experiencia tuya con tu hermana que se fue un par de años antes que tú eh ¿Hay algún acompañamiento entre las familias donde, donde esto es un tema de conversación, donde, donde se intercambian experiencias y, y, y aprendizajes de, de, por ejemplo, de la familia que tuvo un familiar que se fue hace un año, él le cuenta y ayuda como, sobre cómo es este proceso de la familia que, de, de, que tiene un familiar que, que se acaba de ir o que tiene un familiar que, se, que está a punto de irse. ¿Existe algún tipo de como sentido de experiencia colectiva en torno a este fenómeno dentro de Cuba? ¿O, o es algo que se ve más bien internamente en, en cada familia, grupo de amigos y, y de lo que se evita hablar mucho hacia afuera?
1: Bueno, eh, sí existe una conexión entre, vamos a decir, entre vecinos. Uh-huh. Por lo general, el que se va cruzando frontera no lo, no lo dice a todo el mundo. Claro. Lo sabe solamente la familia y los amigos más cercanos por si tiene algún problema y tiene que regresar a la isla. Pero en el caso particular de mi hermana, en el mismo momento en el que mi hermana se iba, ya una vez que la liberan de la frontera, uno, el, el hijo de uno de los vecinos pues sale de la isla por el mismo rumbo. Y recuerdo a, a mi madre haciéndole acompañamiento a la madre de, de ese otro muchacho en el que se sentaban y conversaban y lloraban juntas. Es este acompañamiento de llorar juntas y decir yo te entiendo, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo previamente pasé por esto. Y es como este ayudarte dándote un consejo que a lo mejor te sirve pero a lo mejor no porque cada cual vive el proceso de una forma distinta. Y es un proceso de todas formas muy duro. Dejar ir a alguien así arriesgando la vida.
0: Me imagino. <risa> Eh, Y y más en general, ¿cómo tú dirías que se está tomando en Cuba este fenómeno de migración masiva? Eh, ¿Se ve como una situación temporal que se va a revertir o al menos se va a detener en el futuro cuando mejore la situación interna? ¿O se mira como una situación que que va a seguir escalando eh, en el tiempo? Me me, me interesa ahí tanto lo que que se dice entre el pueblo cubano, como dices tú, eh, o o lo que dicen los medios oficiales, si es que dicen algo, eh, y también lo que expresan los cubanos en sus propios contextos de confianza.
1: En los medios oficiales no se dice nada respecto a la, a la migración, yeah. hasta donde yo sé. Eh, luego, l- los comentarios del pueblo o lo que piensa el pueblo es que mientras no haya un cambio radical en Cuba, esto no se va a detener. Eh, pensamos también que la mayor parte de la gente que se va, se va buscando libertad. En mi opinión personal, el 90% de los cubanos que emigran no se van buscando libertad. Se van buscando mejoras económicas y mejores posibilidades de vida. Y con respecto, bueno, me fui un poco de tema. Con respecto a lo que me preguntabas, pues hasta que no haya un cambio radical en la isla, pues no se va a detener el éxodo. A no ser que cierren las puertas y no no haya ninguna escapatoria. Mm. Pero siempre que haya una vía de escapar de la isla la gente seguirá escapando.
0: Y, y, y de quienes tú has conversado, eh, o de las impresiones generales que tú tengas sobre este fenómeno, ¿cuántas de las personas que se están yendo tú dirías que son eh, partidas permanentes? ¿Y cuántas de las personas que se están yendo tú dirías que son partidas que pueden revertirse en, en el futuro? Por ejemplo, si cambia la apertura, por ejemplo, en un momento en que las condiciones económicas mejoren dentro de la isla, eh, ¿Tú crees que, que esta migración es una que puede al menos en parte volver a Cuba en, en un futuro? O, eh, ¿O tú dirías que la gran mayoría de los casos son, son partidas permanentes eh, que buscan mejores cosas y, 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 y van a tener las vías que se construyen afuera y ahí se van a quedar?
1: Bueno, primero me gustaría decirte que aunque suene un poco feo, en la esperanza que tiene la gente de que las cosas mejoren es, es muy escasa. Mm. Fuera de eso, hay un buen grupo de de cubanos que dicen que ni aunque la situación de la isla mejore, ni aunque el régimen cambie, no van a regresar a la isla. Fuera de eso, eh, los otros, pues, aunque el régimen no cambie, siempre que consigan una residencia o una ciudadanía en otro país regresan, porque dejaron personas detrás, porque dejaron a su madre, a su padre, hijos, abuelos, estas de las mismas personas a las que ahora ayudan económicamente cuando tienen la primera oportunidad de regresar a la isla, aunque sea de visita, ayudarlos, pues lo hacen.
0: Perfecto. Y esta relación que, que se va forjando, porque es una relación dif- diferente, ¿no es cierto? Eh, eh, en la misma familia, cuando uno está viviendo con ellos, eh, ya sea en la misma casa o en la misma ciudad, o en ciudades eh, vecinas, incluso dentro de Cuba, eh, me imagino que la relación cambia, eh, a cuando las personas vivían afuera, o sea, tanto por la cercanía, tanto por la mayor dificultad de, de conectarse, la, a veces imposibilidad de verse, eh, personalmente al menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú dirías que va cambiando esa, esa, esa relación eh, y, y, y qué es lo que, o sea, cómo las personas que se quedan en Cuba ven a quienes, a quienes han, han partido desde, una, de, de, desde la perspectiva personal en el sentido de... De cómo lidian con esta con esta eh, con, con este cambio de situación, con esta, eh, con esta partida. No sé si voy a entender.
1: Bueno, en ese caso. Es como. Es como un nuevo, una nueva forma de, de vida, una nueva forma de de, de convivir con, con el que se fue. En el caso particular nuestro, eh, una vez que yo salgo de la isla. Mi familia crea un grupo de WhatsApp. Perfecto. Mi familia somos cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Eh, crea un grupo de WhatsApp en el cual nos mantenemos intercomunicados los cuatro. Ahí cada cual va escribiendo, qué tal, cómo les va el trabajo. Y de vez en cuando, pues, una videollamada para, para verse, para conversar un poco mejor. Pero siempre el que, el que está en Cuba, pues, respeta el horario del que se ha ido, porque entiende que que el que se ha ido está trabajando, tiene tiene mil ocupaciones, o en en mi caso es que el horario no no va con el el de Cuba, tenemos seis horas de diferencia, que mientras ellos duermen yo desayuno, y y mientras ellos desayunan yo estoy comiendo ya, como una nueva forma de adaptarse a a la vida del otro.
0: Eh, bueno, con Merley ustedes cierran esta investigación eh, con una frase que me llamó la atención donde dicen que el emigrante nunca se va del todo eh, que un trozo de sí queda en su tierra y un trozo de su tierra va consigo a todas partes Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías que es lo que el emigrante deja en Cuba? ¿Qué es lo que queda del emigrante en Cuba?
1: Yo creo que el emigrante deja en Cuba no, eh, más allá de, de, de dejar a su familia deja muchos sueños Muchos sueños rotos, muchas aspiraciones, muchos anhelos, pero también deja muchos recuerdos. En mi mi caso personal, pues yo yo siento que yo dejé en Cuba mi mi sueño más preciado que era ver la isla libre. Y luego pues dejé mi recuerdo de, de caminar por las calles de mi ciudad natal, de sentarme en mis lugares favoritos de estar en en los lugares en los que me gustaba de compartir con mis amigos
0: ¿Has mantenido contacto con tus amigos? ¿Has tenido algún problema con alguno de ellos que, que haya visto mal tu partida?
1: Bueno no soy una persona de muchos amigos en primer lugar y luego es que casi todos mis amigos están acá Perfecto. Vinimos casi todos juntos Allá queda uno o dos, pero no son tan cercanos como para, como para decir que ha habido una ruptura.
0: ¿Y se ha conformado alguna especie como de como de sentido de comunidad, de unión y de colaboración mutua entre las personas que, por ejemplo, que se fueron a España eh, en, en un contexto similar al tuyo y que viven relativamente bueno, en, en Madrid, por ejemplo?
1: Eh, sí. Eh, tenemos un, tenemos como un pequeño grupo de amigos y nos vamos manteniendo un poco al día de, de cómo va la vida de cada uno. Y cada vez que tenemos una oportunidad, pues nos vamos y nos sentamos en algún sitio, comemos algo, bebemos algo, porque es una forma pues de, de despejar y de salir un poco de, de la rutina y de lo que, y de sobrellevar la, la vida que, que a la que todavía te estás adaptando
0: claro, bueno es, están todos llegando y llegaron más o menos juntos, ¿no es cierto?
1: sí, y bueno otros que ya estaban, y los que ya estaban pues lo que hacen es colaborar con el proceso de adaptarse a lo nuevo
0: ¿y cuáles son las principales dificultades que tú has tenido hasta ahora en estos primeros meses de, de adaptarte a eso nuevo?
1: dificultades con lo tal de adaptarme creo que no he tenido ah, qué suerte yo soy una persona que me adapto muy fácil a los cambios pero creo que lo, no es que esta, lo, lo más, lo más, la mayor dificultad ha sido en cuestiones de los trámites legales y las cosas que hay que hacer uh-huh. pero bueno, creo que eso no es, no es tan importante en el proceso adaptativo
0: está bien eh, bueno, a- antes de cerrar esta conversación, eh, me gustaría preguntarte Nachili sobre qué es lo que tú esperas para adelante eh, de tu vida en España, eh, de seguir escribiendo eh, e investigando, de utilizar estas herramientas que has estado ganando en este taller de periodismo e investigación, eh, ¿tú planeas seguir conectada a través de esta actividad con, con, con Cuba y sus desafíos actuales y futuros, por ejemplo? ¿O son preguntas que, que aún te estás haciendo?
1: Y lo que tengo más o menos pensado es pues colaborar, eh, colaborar con Cuba desde otra otra forma. ¿Cuál es mi mi nueva forma de colaborar con Cuba? Pues a todo el que pueda abrirle los ojos sobre la situación de Cuba, lo hago. Todo el que pregunta cómo son las cosas en Cuba, todo el que habla sobre algo de Cuba, le, le cuento la verdad. Le digo cómo son las cosas en Cuba y creo que así voy aportando mi granito de arena a, a la libertad de Cuba es mi nueva forma de, de apostar por Cuba
0: quiero, quiero agradecerte Chelli, por habernos acompañado hoy día y haber compartido parte de lo que fue esta investigación que hiciste junto a Merlis eh, y mucho más sobre, sobre cómo se ve desde Cuba este fenómeno migratorio tan transformador que están viviendo eh, y sobre también cómo eh, tú estás viendo y cómo están viendo eh, la comunidad cubana que está desde fuera viendo, eh, viendo la isla así que muchas gracias
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: En el próximo y último capítulo de esta temporada vamos a adentrarnos en la crisis de salud en Cuba, lo que se vivió durante la pandemia y lo que se ha vivido desde entonces eh, en uno de los aspectos más relevantes que son eh, también parte y razón de este fenómeno de migración masiva que está viviendo la isla. Eh, no se lo pierdan. Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática, para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de esta iniciativa para fortalecer el periodismo de investigación y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por Quien Les Habla, Davor Mimisa. Nos escuchamos.